0: 今天是2021年8月14日，农历七月初七，为传统节日七夕。七夕又名乞巧节、七巧节、七姐蛋、七娘生，发源于西周，最早可能追溯至东周的春秋战国时期。当时七夕为祭祀牵牛星、织女星。因社会制度限制个人自由，故拖延天上星宿以求未及。当时的七月黄昏，织女星升上一年中的最高点，清晰可见。织女星与两旁两颗较暗的星形成一个朝东方开口的样子，在此东面可见牛郎星。汉朝以后。七夕开始与牛郎织女的故事联系起来，并正式成为属于适龄男女的节日。七夕节起始于上古，普及于西汉，鼎盛于汉代。2006年5月20日，被列入中华人民共和国第一批国家级非物质文化遗产名录。目前成为华人地区以及东亚各国的传统节日，日期被定在每年的农历七月初七。主要的习俗是乞巧、祈愿、拜织女、吃巧果、染指甲、结扎巧菇等。流传到日本亦是来自于牛郎与织女的传说。下面介绍一下各地各时期关于七夕的习俗。在中国及华人地区，古时候七夕有晒书、晒衣的习俗，据说可以避免虫蛀。人们选择七月七日，天门洞开，阳光强烈，龙王爷晒霖日，此日曝晒衣服、棉被之类，以防虫蛀。读书人也往往在这一天曝晒书籍。汉后各地文化上的交流使结俗融合传播，主要的传统节日都已经普及全国。东汉崔石，四明月令》云：“七月七日，曝经书及衣裳，不蠹。”过往女子的针织技术就是缝纫刺绣，为生产力的一部分。也是社会对妻子的要求之一。每逢七夕，就像织女献祭，祈求自己能够心灵手巧，名为乞巧。其间结会彩楼，预备黄铜制成七孔针，以五色细线对月迎风穿针，穿进了为之的酒。渐渐，七夕成为女儿节，而古人正月及八月。九月都可以乞巧，宋朝以后才有七夕乞巧。宋元时期，七夕乞巧节变得很隆重，有专门卖乞巧饰品的市场，称作乞巧市。至明清至民国时期，部分书籍所在，广州姑娘于七夕中展示出来的巧艺，有一粒谷粒大小的绣花鞋，指甲大小的各式扇子。玲珑轻飘的小罗帐及特制的莲花、茉莉、玫瑰、夜合花等花盆只有撒杯大小，盆内描有两朵花，一真一假，令人难以区别。到了初七晚，继续如昨晚一样四神，称为拜牛郎，一般由男童主祭。不少地区年轻女子喜欢在七夕时用树的叶浆兑水洗头发，这项习俗和七夕圣水的信仰有关。人们认为，七夕这天取泉水、河水，就如同取银河水一样，具有洁净的神圣力量。有的地方直接叫它“天孙”，即织女圣水。因此，女性在这天沐发，也就有了特殊意义，代表用银河里的圣水净发，必可获得织女神的护佑。湖南、江浙一带都有此记载，如湖南湘潭地区攸县志，七月七日，妇女采百叶、桃枝，煎汤木发，而散文名家齐君，浙江籍的。记也提到其母与叔婆等女眷在七夕沐发。七夕宜兴有七夕香桥会习俗，所谓香桥是用各种粗长的果头香搭成的长四五米、宽约半米的桥梁，装上栏杆，于栏杆上扎上五色线制成的花装饰。入夜，人们祭祀双星，祈求福祥。然后将香桥焚化，象征着双星已走过香桥，欢喜的相会。这香桥是由传说中的鹊桥传说演化而来的。浙江农村流行用脸盆接露水的习俗，传说七夕节时的露水是牛郎织女相会时的眼泪，抹在眼上和手上，可使人眼明手快。江苏一带的乞巧活动有静水适应，取静水一碗，于阳光下曝晒，露天过夜，即捡细草棒浮于水中，是其影来定验巧捉。许多青年女子采用小针看水底针影来应验治鱼的。其他地区亦有汉族采用这种方式来应验巧捉治鱼。染指甲是流传在中国西南一带的七夕习俗。粤西部分乡村有在七月七日做河拜神的习俗。根据传统习俗，人们先拜庙里的老爷，也就是菩萨，再拜土地公。拜神的贡品一般有和、三茶五酒、水果等。祭拜织女者主要是女性。制作桥果等各种食品和传统女红，如刺绣等，也会制作其他传统手工艺，如中国结、剪纸等，同时也作为祭拜织女的祭品。在中国大陆的大城市中，七夕节被商家称作“中国情人节”，变成各种商业促销的良机，而传统习俗则呈现失落的现象。在台湾地区。民间信仰在七夕当天，会在床上或床边摆设麻油鸡、油饭、七张易经和婆姐衣等祭拜床母，也就是婆姐。另外，凡是给七娘妈做妻子的孩童，七夕的下午需在门口设供桌，准备麻油鸡、油饭、胭脂水粉、鲜花、寿金、易经和婆姐衣等祭品，并以铜钱系上红丝线。挂在孩童颈部，称为挂卷。此后每年七夕都要祭拜七娘妈，并更换红丝线，直至十六岁为止。在日本，明治维新之后，便把农历七月初七改为公历七月七日庆祝。阴历的七月七日被日本人称为旧七夕。在琉球，当地的习俗是扫墓、祭祖及晒书。在朝鲜半岛，七月前后，气温逐渐下降，雨季逐渐开始的时期，在此期间的降雨被称为七夕水。这段时间里，南瓜、黄瓜以及甜瓜开始丰收，人们常常向北斗七星祭祀油炸南瓜。